0: Hermanos, vamos a leer Romanos capítulo 5, versículos 9 al 11. Romanos 5 del 9 al 11. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. Por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Oremos. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos. En el nombre de nuestro Señor, Salvador Jesucristo, queremos darte muchas gracias, Señor, por tu bondad para nosotros, por tu misericordia, por manifestar, Señor, tu gracia una vez más sobre nuestras vidas y concedernos, Señor, el poder estar hoy aquí para adorarte, para bendecirte, para glorificar tu santo nombre. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros. Te imploramos, Dios mío, que quieras dirigirnos, que quieras guiarnos, que quieras enseñarnos para tu gloria y para tu honor. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos dirija en esta hora y nos dé sabiduría y entendimiento en tu palabra y que seamos vivificados y fortalecidos en él. En el nombre de Cristo, te imploramos dando gracias. Amén. ¿Puedes tomar asiento, hermanos? Hola, hola. Bien, estamos considerando entonces. Estamos considerando acá que los beneficios de la justificación por la fe. Los beneficios de esta justificación por la fe. Vimos desde el versículo número uno. Son la paz con Dios. Esa seguridad de nuestra salvación. Esa esperanza genuina, verdadera que tenemos. Que nos introduce a una vida de esperanza. El verdadero gozo de tener ese verdadero amor. El amor que Dios ha derramado en nosotros por su Espíritu que nos ha dado. Hemos visto también... Que Dios manifestó ese, ese, ese amor favoreciéndonos, favoreciéndonos a todos nosotros en Cristo. Al considerar entonces estos beneficios, podemos hablar de una plena certeza, de una plena seguridad que ahora tenemos en Cristo. Ya había dicho el apóstol Pablo que la esperanza que tiene todo creyente no avergüenza ya que Dios ha derramado su amor sobre nosotros. Ya se nos ha dicho que Dios ha manifestado, que Dios ha hecho resaltar su grande amor para con nosotros. Ahora, el creyente goza de plena seguridad en Cristo. Consideremos entonces, en esta oportunidad, este bendito beneficio que también nos trae la justificación por la fe. Así que hablemos hoy de la seguridad en Cristo. Seguridad en Cristo En primer lugar debemos hablar de seguridad de nuestra salvación Consideremos que esta seguridad que podemos tener hoy De saber que estamos salvos Saber que somos salvos Es producto nada más que de la pura gracia De la pura misericordia de nuestro Dios Nuestro catecismo menor Perdón, nuestro catecismo mayor En la pregunta 81 También nos cuestiona acerca de esa seguridad de la salvación. Y nos menciona que no siempre el creyente tiene esa certeza. No siempre tiene la misma convicción, la misma seguridad. Pero nunca deja de tener el auxilio de Dios. Nunca Dios lo deja, nunca Dios lo desampara, sino que siempre está obrando en su vida. A pesar de esto, cuando consideramos los beneficios de la justificación por la fe... El apóstol Pablo nos deja ver la seguridad de la salvación como uno de estos beneficios. Él nos dice en el versículo 9 que acabamos de leer, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la era. Lo primero que dice acá es, ya fuimos justificados por Cristo. Esto nos está recordando el apóstol Pablo, como ya lo había hecho en el capítulo 3, versículos 21 al 26 de Romanos 3. Se nos dice que por esa gracia de Dios, Cristo vino, fue la propiciación por nuestros pecados, murió por nosotros y nos hizo justos delante de Dios. Su justicia nos fue otorgada a nosotros. Ya fuimos justificados. Nosotros cantamos un bello himno que dice, Cristo, nuestra ofrenda es... Expiación consumada Queda satisfecho Dios Y el alma limpiada Esto fue lo que hizo nuestro Salvador Con su vida y con su muerte Logrando la justificación Con su resurrección De entre los muertos Leamos por favor Romanos 3.25 Romanos 3.25 a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado en su paciencia los pecados pasados es lo que nos dice acá Dios hizo esta obra en Cristo Él es nuestra justificación Él logró nuestra justificación Ya Dios nos ha declarado inocentes. Ya Dios nos ha declarado limpios de todo pecado. Gracias a qué? A la sangre de Cristo, a la obra de Cristo. Ya Dios nos ve con la justicia de Cristo. Ya esto es una realidad en todo creyente. Es una verdad en todo creyente. Para todo aquel cuya vida está escondida con Cristo en Dios. Para aquel que se ha refugiado bajo la sal del Omnipotente, para aquel que cree que solo Cristo es su justicia, que solo Cristo es su paz, crees tú esto, amado hermano. Entonces no dudes de la maravillosa salvación que Dios te ha otorgado ya, que disfrutas ya, que gozarás con todos los salvados el día del juicio final. El apóstol insiste en esta seguridad y nos dice que seremos librados de la ira de Dios por medio de Cristo. Otra vez, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Un día el mundo impío tendrá que presentarse delante de Dios. Todos los pecadores impenitentes sufrirán entonces la ira del santo Dios. Ya no habrá lugar para arrepentimiento alguno, ya no habrá lugar para promesas de cambio, no habrá lugar para salvación alguna, sino que Dios traerá a juicio todas las cosas, incluso aquellos que para los hombres fueron sublimes y que la consideraban tal vez como su seguridad, pero no eran más que una larga lista de delitos y pecados que acumulaban día tras día. Recordemos lo que decía el apóstol Pablo en Romanos 2 del 1 al 11. Romanos 2 del 1 al 11. Veámoslo juntos. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que tú seas, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero mira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente. Y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para un Dios. Muchos han querido ignorar esta justicia de Dios. Diciendo que un Dios de amor simplemente pues tendrá que tolerar el pecado y ser misericordioso entonces no sería un Dios de amor si ejecuta justicia tal posición es totalmente equivocada no consideran que el amor de Dios es precisamente el que nos trae justicia por medio de la obra expiatoria de Cristo y que este amor de Dios por Cristo, a través de Cristo no te manda fe en su sangre fe en la obra de Jesús y esta fe es un regalo precisamente es un don de Dios mismo. así que una vez recibimos esta fe activamente nosotros la ejercemos colocamos nuestra fe en acción de manera que todos los que ponen su fe en acción como ha enseñado Pablo hasta aquí, todos los que viven de fe en fe, de confianza en confianza en Dios solamente por medio de Cristo pueden estar totalmente seguros de la salvación que Cristo les ha traído Por eso perseveran en hacer el bien No para retener su salvación Sino porque ya son salvos Los que demuestran en su vida Una fe en acción. El día entonces de la manifestación Del justo juicio de Dios Y de la ira de Dios Nuestro abogado que también es nuestro juez Nos señalará como suyos Nos recordará la sentencia favorable: somos inocentes, porque nos es otorgada la justicia de Cristo, y no habrá para nosotros condenación entonces, porque ya fuimos justificados con la sangre del Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Ese día, hermanos, llegaremos con confianza, no en nuestras justicias, no en nuestras buenas obras sino en la justicia perfecta, en el sacrificio perfecto de Cristo a favor de su pueblo. Entre los cuales, por la sola gracia de Dios, estamos usted y yo. Así como estuvieron los hermanos de la iglesia en Roma, a quienes Pablo estaba escribiendo esta carta. Considere un momento, hermano, qué grande seguridad en Cristo podemos tener hoy los creyentes. ¡Qué motivación más gloriosa tenemos para rendirnos y servir a nuestro Salvador! Podemos estar plenamente seguros que Él nos librará el día de la ira. Si ya hizo lo más grande, si ya nos justificó por su sangre, podemos estar seguros que nos librará también el día de la ira. Así que bendito y alabado sea el nombre de Dios, de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesucristo. En segundo lugar debemos observar que esta seguridad se trata de la reconciliación que Cristo ha logrado. Ya hemos dicho que a causa del pecado todos, todos los seres humanos estábamos destituidos de la gloria de Dios, enemistados contra Dios, éramos ajenos a la vida de Dios. No éramos capaces de cumplir con las exigencias de la santa ley de Dios y vivíamos en total oposición a ellas, a sus mandamientos. Por esta razón, el apóstol Pablo cuando hablaba de los Efesios, les señalaba que estaban muertos en delitos y pecados, que todos nosotros estuvimos en otro tiempo en esa condición y que éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. ¿Cómo podría entonces Dios salvar a tan vil pecador? ¿Cómo podría ser tenido por justo aquel que nació en pecado y cuyo corazón desde su juventud es inclinado y continuo al mal? El apóstol nos comunica la buena noticia diciendo porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. La buena noticia es que ya fuimos reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. En su muerte, nuestra seguridad de reconciliación no se basa en la nueva disposición que tenemos ahora para buscar a Dios y vivir para Él, sino en la muerte expiatoria leamos Romanos 3 del 24 al 26 para recordar lo que ya el apóstol ha dicho al respecto Romanos 3 24 al 26 siendo justificados como gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús Dios no solamente nos declara justos sino que también nos cambia de la condición de enemigos a la condición de amigos de la condición de esclavos del pecado a hijos de la justicia a siervos de la justicia hijos de Dios en Romanos 8, 17 nos va a recordar que somos hijos que nos ha dado su Espíritu para que sepamos que somos sus hijos todo esto es fruto de la muerte de Cristo en la cruz a favor nuestro en lugar nuestro Ya no somos esclavos, ya no somos extranjeros, ahora somos hijos de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánta seguridad entonces creen ustedes que tendrían los hermanos en Roma, a pesar de las cosas a las que tendrían más tarde que enfrentarse? ¿Cuánta seguridad de esta buena noticia que le daba el apóstol Pablo? ¿Cuánto podían crecer en una verdadera unidad en esta iglesia local al conocer la reconciliación que Dios ya les había dado en Cristo. Pero hermanos, para nosotros hoy también esta verdad está vigente. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de Cristo. Tenemos libre acceso a Él y por eso podemos tener compañerismo unos con otros y con nuestro Dios. Con nuestro Padre. Ahora podemos juntarnos como pueblo de Dios y decirle: Padre nuestro que estás en los cielos. Tenemos un mismo Padre por su bondad, por su misericordia. Así que, hermanos, estamos llamados al compañerismo, a la unidad cristiana. El cuerpo de Cristo es llamado a una verdadera unidad cristiana que no se basa en otra cosa que la reconciliación que Dios nos ha otorgado en Cristo. A esto son llamados todos los cristianos. Esta es la base de nuestra comunión, la obra perfecta de Cristo, no es ninguna otra cosa. Si Dios te reconcilió a ti y a mí por medio de Cristo, si ambos creemos esta verdad... No deberíamos andar entonces en verdadera comunión unos con otros, en verdadera hermandad unos con otros, y procurando el bienestar el uno del otro. ¿Es nuestra oración ferviente que Dios bendiga a mi hermano, que también fue reconciliado con Cristo? ¿Es mi ruego permanente al Señor y la sincera disposición de mi corazón, Buscar el crecimiento en la gracia y el conocimiento de Cristo, de esta familia que Dios me ha dado en Cristo? ¿Me ocupo en ello verdaderamente? ¿Entiendo lo que es la iglesia? ¿Entiendo la iglesia como el cuerpo de Cristo y que mis hermanos son miembros del mismo cuerpo? ¿Y que debo procurar su bienestar? ¿Que debo procurar que crezcan en el Señor? ¿Que sirvan a su Señor? ¿Que se regocijen en Dios? o sigo con mi individualismo pensando, soy yo solamente con Dios. Los demás que vienen a ver cómo hacen. ¿Cuál es la aplicación entonces, hermanos, de esta buena noticia que recibimos de la comunión que tenemos con Dios? De la reconciliación que Dios nos ha dado. Es a esto que nos debe conducir esta seguridad de la reconciliación y toda esta doctrina toda esta enseñanza hermanos no puede ser un mero conocimiento que se almacena en una biblioteca hay gente que tiene muchos libros pero están llenándose de forma y a veces se piensa que la doctrina se puede tomar de esa manera un mero conocimiento que no transforma que no cambia hay teólogos ateos perversos así que cuidado con eso mis hermanos no nos puede llevar esta enseñanza a un conocimiento que no transforme el corazón que no transforme la manera de pensar la manera de hablar, la manera de actuar Cristo ha logrado con su muerte nuestra reconciliación lo cual nos asegura que somos salvos por su vida, otra vez versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Vayamos por favor a Romanos capítulo 4, versículo 25. Nuestro Salvador no se quedó en la tumba. Él resucitó demostrando con esto que su sacrificio fue aceptado y logró plenamente nuestra justificación. Todos. ¿Qué dice Romanos 4, 25? El cual fue entregado por nuestras tradición y resucitado para nuestra justificación. Él fue resucitado, dice acá, para nuestra justificación. Ya Cristo logró la reconciliación con su muerte. Ya estamos en una relación diferente con Dios. Ya no somos enemigos, sino amigos por la muerte de Cristo. Y porque Cristo resucitó, porque Cristo vive para siempre, para interceder por nosotros, estamos plenamente seguros que el día del juicio viviremos. Porque ya fuimos declarados inocentes. No culpables, ya estamos unidos a Él y porque Él vive, nosotros también viviremos. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo allí a los apóstoles, Juan 14, 19? Porque yo vivo, ustedes también vivirán. Es por Cristo que tenemos vida. Es por Cristo que estamos seguros en el Señor. Porque Él vive, nosotros ya tenemos vida en Él. Vayamos a primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 13. Primera de Juan, 5, ¿Qué nos dice? Estas cosas os he explicado a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios ya tienen vida, ya tienen vida eterna, porque han creído en Cristo, la obra de Cristo está siempre presente, su favor para los suyos está siempre presente, si nos salgó siendo enemigos, cómo no lo hará mucho más ahora que nos ha hecho sus amigos, disfrutas amado hermano de esta maravillosa comunión con Dios, de esta reconciliación que te ha traído Cristo, ¿Aprecias, amado hermano, la comunión de los santos? ¿O quieres tener comunión con los impíos, con los incrédulos? ¿Con quién es tu comunión íntima? ¿Con quién prefieres tener verdadera comunión? ¿Con los que no conocen a Cristo, con los que te inducen a pecar? ¿O con aquellos que son redimidos por la sangre de Cristo? Que son pecadores también, pero redimidos y que anhelan buscar servir a su Señor su comunión dice la Escritura verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo horas como lo hacía el salmista que decía acuérdate de mí oh Jehová según tu benevolencia para con tu pueblo visítame con tu salvación para que yo vea bien de tus escogidos para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad Así vemos la iglesia del Señor. ¿Cuál es tu visión de la iglesia de Cristo? De la comunidad del pacto a la cual Dios te ha concedido ingresar por medio de la fe en Cristo. Hermanos, esta seguridad de la reconciliación con Dios no se puede considerar de modo egoísta como algo puramente personal e individual, sino como un gran privilegio del cual gozamos como pueblo de Dios, lo cual impacta. Nuestras relaciones como hermanos, impacta nuestras relaciones como familia, impacta a la iglesia en especial, pero que finalmente va a lograr un impacto también en nuestra sociedad. Finalmente, en este pasaje encontramos una seguridad que nos permite gloriarnos en Dios, una seguridad en Cristo que nos permite gloriarnos en Dios, tal como el mismo apóstol exhortaba en 1 Corintios 1.31 el que se gloría gloríese en el Señor si hay algo en lo cual te puedes satisfacer si hay algo en lo cual puedes encontrar plena satisfacción no es en ninguna obra de tu parte no es en algún logro que puedas alcanzar sino únicamente en Dios dice nuestro texto y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, Jesucristo. Porque hemos recibido ahora la reconciliación. Esto es una forma muy similar al versículo 3 de este mismo capítulo, ¿no? Cuando él enumera estos beneficios, dice, y no solo esto, sino que incluso en las tribulaciones también nos alegramos, también nos gozamos. Y acá nos está diciendo entonces también, No solo tenemos seguridad de la reconciliación y la salvación que tenemos y que será manifiesta en el día postrero, sino que ya podemos regocijarnos en esta verdad. Ya nos alegramos en gran manera por todas las bendiciones que hemos recibido, que Dios nos ha concedido en Cristo. En eso nos alegramos. Miren el contraste, vayamos a Romanos 2. Versículo 17 y versículo 23. Algunos se alegraban en meras externalidades y tenían su confianza en esas cosas externas que debían hablar de una verdad interior, pero que realmente no, no era eso lo que ellos vivían. Romanos 2, 17. He aquí, tú tienes sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley a pruebas lo mejor, versículo 23. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Miren, a veces cuando caemos en ese legalismo se nos nubla la, la mente de sentimiento, y el pecado que señalamos resulta siendo el mismo pecado que cometemos. Por eso debemos arrepentirnos y volvernos al Señor con todo nuestro corazón. Pablo, entonces en estos versículos, acusaba a esta gente que hacían mal en alegrarse en al extremo, en jactarse, en gloriarse, en regocijarse de manera desmedida en las meras externalidades que tenían. Esto contrasta con la verdadera gloria que pueden tener, que pueden disfrutar los creyentes. Una gloria que no se basa, una alegría extrema que no se basa en nada que tengamos por nosotros mismos, sino por completo en la obra de Cristo solamente, en nuestro Señor, lo que Él ha logrado, nuestra justificación. Dice Pablo, nos gloriamos en Cristo nuestro Señor, nuestro dueño. Esa es nuestra gloria. El salmista también podía decir, Salmo 3, versículo 3, Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. ¿Es Dios tu gloria? ¿Es Dios tu extrema alegría, tu extremo gozo? Hay gente que le gusta la experiencia de extremas, ¿no? Lanzarse al parapente y sentir yo no sé qué más cosas, tirarse de cabeza de, de un edificio y sentir esa adrenalina y todas esas cosas o ver un espectacular partido de fútbol y gritar gol con todas sus energías te alegra profundamente en Dios, en Cristo tu salvador en que siendo pecador Cristo murió por ti no encuentras pozo profundo en ello aunque hayan problemas aunque hayan dificultades como les he contado por allí, una, una señora, para que se quedara callada, le decían que, que se quede callada y le daba unos zapatos. y decían con zapatos sin zapatos, gloria a Dios. Alegrarse en el Señor, entendiendo lo maravilloso que Dios nos ha conseguido. Que no hay nada que se pueda comparar. Que es el gran tesoro que tenemos. salmista podría decir, tú eres mi escudo, Tú eres quien me protege. Tú eres quien me cuida. Pero no solo eso. Tú me levantas. Tú me das dignidad. La gente anda luchando por la dignidad, ¿cierto? Y los derechos humanos. Y por una vida digna. Algunos ya están peleando por una muerte digna. Dignidad tenemos solamente en Dios. Dignidad solamente nos la da Dios. Nos hizo a su margen y se le cansa. El salvista expresaba con esto no solo la seguridad que Dios lo protegía, sino que podía gozar de una especial relación con Dios. Cristo nos ha traído la reconciliación con Dios. Solo Cristo es nuestra gloria, nuestro gozo inefable, nuestro júbilo que va más allá de un grito emotivo en un momento de alegría o de fervor. Cuando Colombia golea, la selección de Colombia golea a otros, qué alegría, ¿no? Y qué gritos. Y cuando nos golearon, ya el grito fue de, no fue de, de alegría, de fervor, fue otra cosa. ¿no? Pero mis hermanos, nuestro gozo va mucho más allá de un fervor momentáneo, de un sentimiento pasajero. Muchos se glorían en sus fuerzas, en sus capacidades, en sus talentos, pero todo esto perecerá un día. No lo quería mencionar, pero pues todas las semanas hicieron propaganda a un ídolo que tenían en Argentina, ¿no? Y su ídolo se murió y sus esperanzas se acabaron. Y si no se arrepintió, está en el infierno, como cualquiera de nosotros, si no nos arrepentimos y miramos a Cristo, al infierno. No hay otra y los ídolos y la gente que sigue a los ídolos son iguales a sus ídolos tienen ojos pero no ven tienen manos y no palpan tienen piernas y no andan y dice la Biblia semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos ¿en quién confiamos? casa de Israel confía en Jehová Él es tu ayuda Él es tu escudo dice la Escritura No podemos hacer ídolos, no podemos confiar en ídolos. Los ídolos se mueren, se acaban, se destruyen, pasan. Pero la Biblia dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La seguridad que tiene el creyente en Cristo jamás, jamás perecerá. Nuestra esperanza en el Señor nunca nos dejará avergonzados, sino que nos permitirá caminar juntos como escogidos de Dios, amados de entrañable misericordia, hasta el día final. La seguridad del cristiano entonces, hermanos, está única y exclusivamente en Cristo. En nada ni en nadie más. Como me han escuchado decir una y otra vez, solo Cristo es nuestra paz y nuestra seguridad. No puede estar en un hombre no puede estar en un gobierno no puede estar en una filosofía hueca como el marxismo el marxismo no es el salvador del mundo lo han querido presentar como tal el único salvador que usted y yo tenemos se llama Jesucristo hay nadie más ningún sistema político podrá librarnos ningún sistema económico podrá librarnos solo la gracia de nuestro Salvador Jesucristo el mundo jamás podrá darte mi hermano lo que solo Cristo te puede dar las vacunas contra el COVID-19 que están eh, supuestamente comprando para darnos gratis a todos no te van a dar seguridad de vida solo Cristo te da plena seguridad sin temor alguno sin miedo a los efectos secundarios el único efecto secundario es que vives para siempre que Cristo está contigo para siempre. No hay más. Te ruego mi hermano que vengas hoy. A esa reconciliación con Cristo. El mundo no te va a dar estabilidad económica. No te va a asegurar porvenir y bienestar. Solo la muerte de Cristo Jesús Solo su resurrección es tu única y plena seguridad Tu seguridad de salvación y reconciliación con Dios Tu seguridad de reconciliación con el prójimo Tu seguridad de verdadera gloria La gloria de Dios en Jesucristo Así que no te tardes y ven a Cristo Descansa en la obra de la cruz Y considera la seguridad que ahora puedes tener Pues te ha salvado Te ha reconciliado Y esta verdad es la que va a inundar tu corazón de profundo gozo, de total esperanza para que también tú te gloríes en Dios por Jesucristo nuestro Señor oremos Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús damos muchas gracias por el privilegio glorioso que nos das de ser tu pueblo, de ser tus escogidos socórrenos Dios y ayúdanos a engrandecer, a glorificar tu nombre, viviendo en esa certeza, en esa confianza, Señor, en esa seguridad de tu obra que es perfecta. No es lo que nosotros podamos hacer, es lo que podamos lograr. Señor, ayúdanos porque a veces nos entristecemos por tanta tontería, Dios, perdónanos. Perdónanos, Señor, porque no comprendemos la grandeza de tu gracia. Porque no comprendemos la maravilla, Señor, de tu amor. Ayúdanos, Padre, socórrenos. Socórrenos, Señor, para que esta palabra inunde de gozo nuestros corazones. Y podamos, Señor, vivir realmente tranquilos, confiados, seguros en ti. Haciendo tu buena voluntad, que es agradable, que es perfecta. Señor, sin ti nada somos, sin ti nada podemos hacer. Pero tú, oh Dios, eres nuestra esperanza y a ti clamamos que tu palabra, Dios, siga obrando nuestras vidas y cumpliendo su propósito. En tus manos nos colocamos dando gracias. En el nombre del Señor Jesús. Amén.